0: TKP'nin Sesi başlıyor. Merhabalar, bugün siyaset konuşacağız. Zaten her gün konuşmuyor muyuz demeyin. Bugün kirli mi kirli bir siyaset anlayışını konuşacağız. Başlıyoruz. Türkiye, haftaya ucu yine yeni anayasa gündemine bağlanan bir gündemle giriyor. Tayyip Erdoğan, Almanya ziyareti dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada... Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 artı 1 şartının değişmesinin isabetli olacağını söyledi. AKP daha önce kendisinin öncülüğünde yapılan anayasal ve yasal değişiklikleri yeniden tartışmaya açıyor. Geçmişte parti olarak hararetle savundukları sistemin temel bazı özelliklerini artık işlerine gelmediği için değiştirmek istiyorlar. Düzen siyasetinde dönüşler, ilkesiz birliktelikler, politik rüşvetler ve ahlaksız manevralar elbette şaşırtıcı değil. Asıl, sermayenin belirlediği bir zeminde paranın ve iktidar olanaklarının siyaseti çürütmemesi şaşırtıcı olurdu. Erdoğan son yaptığı açıklamada bu gerçeği açık açık dile getirmiş. Mevcutta 50 artı bir mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Yok altılı yok onaltılı masa. Bu sözleriyle Erdoğan düzen siyasetindeki ilkesizliği özetlemiş. Ama ilkesizlik ne elli artı bir şartından ne de basit anlamda ittifak arayışlarından kaynaklanıyor. Çok değil iki hafta önce bir İyi Parti milletvekili AKP'ye geçti. Erdoğan kendisine parti rozetini taktığı sırada tüm ülke söz konusu milletvekilinin Transfer için AKP'den 50 milyon dolar rüşvet aldığı iddialarını konuşuyordu. Yine Ekim ayında bir başka iddia ortaya atılmıştı. Buna göre yerel seçimde İzmir'de AKP ve İyi Parti ittifak yapacaktı. AKP tüm illerde belediye başkanı adayı çıkartması karşılığında İzmir'de İyi Parti'yi destekleyecekti. Seçimlerin hemen öncesinde ve iki tur arasında da şaşırtıcı olmayan siyasi manevralar yaşanmıştı. İyi Parti altolu masadan kalkmış sonra dönmüştü. Sinanoğan son anda Cumhur İttifakı'na katılmış, Kılıçdaroğlu ikinci tur öncesi Zafer Partisi ile anlaşmış ve bir günde seçimde kullandığı siyasi söylemi değiştirmişti. İlkesizce bir araya gelmiş Altılı Masa'nın seçimden hemen sonra nasıl dağıldığını da gördük. AKP'nin 21 yıllık iktidarında çok sayıda siyasi U dönüşüne de tanık olduk. Süleyman Demirel'in efendim dün dündür bugün bugündür sözü Sermayenin kurallarıyla para, güç ve nüfuz için yapılan düzen siyasetinin ilkesiz ve çürümüş yapısını ortaya koyuyordu. Haziran 2022'de Madrid'de düzenlenen NATO zirvesi bitiminde ise Erdoğan, Biden daha önce sizi kızdıracak sözler söyledi, şimdi ise arkadaş gibisiniz. Ne değişti sorusuna? Siyasette dün dündür, bugün bugündür. Bunu bu şekilde bilmemiz lazım. Onun için de 24 saatte siyasette çok şey değişir. Dolayısıyla geçmişte 50 artı 1 şartını kaldırmayı önerenleri darbeci zihniyete sahip olmakla eleştiren AKP'lilerin ve Erdoğan'ın şimdi bu şartın partileri yanlış yollara sevk ettiğini söylemesi doğal. İçeride ve dışarıda fırsatçı ve ilkesiz politikalar ülkemizi büyük bir felakete sürüklüyor. Para, güç ve nüfuz için siyaset yapan politikacıların düşündüğü en son şey halkın ihtiyaçları olabiliyor. Hafta sonu... Yeni, sivil ve kapsayıcı bir anayasa çağrısını 50 artı bir şartı vesilesiyle tekrarlayan Erdoğan, kendisi olur ya da olmaz bir sonraki seçime kadar getirdiği rejimi kalıcılaştırmak istiyor. Daha önce de bu şartın kaldırılacağının sinyallerinin verilmiş olması ya da aynı konunun AKP ve iktidar bloğu içinde yeni bir kriz habercisi olarak değerlendirilmesi bir yere kadar talidir. Dün vatan haini ilan ettiği siyasetçilere diyalog ve uzlaşa çağrısı yapan aynı kişidir düzen siyasetini kurallarına göre yapmakta ve o kulvarda başarılı olmaktadır. Meclis muhalefetini ve toplumu yeni anayasa oltasına takmak için arka arkaya hamleler yapan Erdoğan'ın bu çabası mutlaka boşa çıkartılmalıdır. Düzen siyasetçilerinden, para ve nüfuz için yapılan siyasetten halka fayda gelmez. İhtiyacımız olan paranın tahkümünü dağıtan, temiz ve şeffaf, kamu yararını gözeten, katılım mekanizmaları alabildiğine açık halkın gerçek temsilcileriyle tam merkezinde durduğu yeni bir siyasettir. TKP'nin sesi devam ediyor. Bu düzeni sürükledi, umutsuzluk girdabına çaresizliğe izin vermeyeceğiz. Bu, Hükümete, bu devlete yazıklar olsun bu Biz sisteme. Seçim Önümüzde gelip böyle eğiliyorlar. İstediğiniz istediği hakları vereceğiz diyorlar. İstediğiniz şey etkilerini yakında göreceğiz. Yavaş oluyor. Bu milleti kandırıyorlar. Kamu da yerin dibine bassınlar. Güne soldan bakın. TKP'den haberler. İsrail'in Filistin saldırganlığı hız kesmeden devam ediyor. Saldırılara destek yalnızca batılı ülkelerden gelmiyor. Bir yandan Filistin'e destek açıklaması yapanlar diğer yandan İsrail ile işbirliğine devam ediyor. Iki yüzlü bir düzen sürüyor. Türkiye'de de AKP hükümeti ve sermaye bu ikiyüzlülüğün parçası. Bu konuda yanıtlanması gereken çok soru, açıklanması gereken çok ilişki var diyen Türkiye Komünist Partisi Dışişleri Bakanlığı'ndan Enerji Bakanlığı'na, Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan Türkiye Varlık Fonu'na, BOTAŞ'tan Zorlu Enerji ve birçok büyük şirkete şu önemli soruları yöneltti. BOTAŞ, İsrail'e petrol sevkiyatına devam ediyor mu? Türkiye Varlık Fonu'na bağlı olan BOTAŞ, çeşitli petrol ve doğalgaz iletim hatlarına sahip. Ham petrolde BOTAŞ, özellikle Kerkük Yumurtalık Petrol Boru Hattı sayesinde Irak'ın kuzeyinden Kerkük'te çıkan ham petrolü Adana'nın Yumurtalık ilçesine taşımaktadır. Öne çıkan bir diğer hat Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattıdır. Başta Azeri petrolü olmak üzere Hazar bölgesinden çıkarılan petrol dünyaya Adana'dan sevk edilmektedir. BOTAŞ'ın en önemli müşterilerinden birisi de İsrail. Bu ilişkinin açıklanmasını talep ediyoruz. Zorlu enerji İsrail'in elektriğini neden kesmiyor? İsrail'de doğrudan yatırımı bulunan Zorlu Enerji, sahibi olduğu Ramatnagev, Dorat ve Aşdot doğalgaz çevrim santralleriyle İsrail enerji piyasasına elektrik üretiyor. Yaşanan katliamları göstermelik şekilde protesto eden Türkiye Burjuvazisi neden elektrik üretim santrallerini kapatmıyor? İsrail'e neden çimento satmaya devam ediyorsunuz? Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatçıları birliği verilerine göre Türkiye'nin gri çimento ihracatında ABD'den sonra en çok ihracat yaptığı ülke İsrail'dir. Yıllık 600 bin ton kapasitesinin aşıldığı bu alana ilaveten beyaz çimento ihracatında en çok ihracat yapılan ülke yıllık 200 bin tonla yine İsrail'dir. Türkiye'de öne çıkan çimento üreticileri Oyak, Limak, Aşkale, Sanko, Sabancı bu ihracattan pay almaktadır. İsrail'e neden demir çelik satmaya devam ediyorsunuz? Demirçelik sektöründe faaliyet gösteren İçtaş, Kardemir, Kocaer, Özkan, Tosyalı, Çolakoğlu, Çelsantaş, Erdemir ve de İsrail'e ihracat yapmaktadır. İsrailli silah şirketiyle ilişkilerinizi açıklayın. İsrail Aerospace Industries silah şirketinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayi ile ilişkisi biliniyor. Geçmişte insansız hava aracı satın alınan, savaş uçaklarının modernizasyonu yaptırılan bu firmayla bugün hangi alanlarda işbirliği yapıyorsunuz? Azeri sermayesinin Türkiye sınırlarında İsrail'e petrol ve doğalgaz satmasına nasıl göz yumuyorsunuz? Azerbaycan devlet sermayesine ait Sokar firmasının Türkiye'de İzmir Ali Ağa'da önemli yatırımları mevcut. Burada Star ve Petkim rafinerilerine ortak olan firma kendi liman işletmesine de sahip. Firmanın önemli müşterileri arasında İsrail'de yer alıyor. Filistinliler Türkiye'ye neden vizeyle giriyor? Türkiye'ye girmek isteyen Filistinlilerin vize alması gerekiyor. Bu vize ücreti 55 dolar. Öte yandan İsraililer Türkiye'ye vizesiz girebiliyor. Vizesiz giriş yapabilen Arap ülkeleri arasında Ürdün, Fas, Tunus, Kuveyt, Katar ve Lübnan yer alıyor. Avrupa'daki Komünist ve işçi Partileri arasında yeni bir bölgesel işbirliğini ifade eden Avrupa Komünist Hareketi, 18 Kasım'da Atina'da gerçekleşen toplantıyla kuruluşunu ilan etti. Yunanistan Komünist Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreter Kemal Okuyan'ın da yer aldığı parti heyeti tarafından temsil edildi. Kemal Okuyan'ın toplantıdaki konuşmasından öne çıkan başlıklar, partilerin ortak faaliyetlerinin dayandığı ideolojik çerçevenin, Avrupa Komünist Hareketi'nin güncel siyasi mücadeleye koyacağı katkının ve bu işbirliğinin parçası olmayan diğer parti ve grupların, işçilerin ve aydınların ilgisini çekecek bir canlılıkta hareket etmesinin önemi oldu. Bu işbirliği sayesinde Marksizm-Leninizmin ilkeleri doğrultusunda hareket eden ve sosyalist devrimin güncelliğini savunan partiler arasında iletişimin arttırılması, siyasal ve ideolojik ortaklığın güçlendirilmesi hedefleniyor. Avrupa Komünist Hareketi, Avrupa'da devrimci mücadeleye enerji verecek gerçek bir devrimci odak haline gelme iddiasını taşıyor. Sen de iş yerinde düşük ücretle çalıştırılıyorsan, mobbinge, şiddete, tacize maruz kalıyorsan, patronun fırsatçılık yaparak haklarına göz dikiyorsa patronların ensesindeyizi ara. Sorunlarımıza karşı birlikte mücadele edelim. Patronların ensesindeyiz ağına 0541-940-0514 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsin. TKP'nin sesini dinlediniz. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.